0: Bienvenidos a Podhacks. Déjame que me presente. Yo soy Alex D.C. y en cada episodio de este podcast exploraremos los secretos para transformar tu mente, tus relaciones y tu cuerpo de manera rápida y efectiva. En Podhacks desglosaremos los hacks respaldados por la ciencia y la neurociencia, que te permitirán optimizar tu tiempo, mejorar tus resultados y tomar decisiones más aceptadas. Desde fortalecer tu forma física hasta potenciar tu alimentación, aquí descubrirás cómo aplicar las mejores estrategias a tu vida cotidiana. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a ver por qué podría ser interesante que tu jornada laboral durara solo 4 horas. Hace tiempo que sé que cuando me estreso por la cantidad de cosas que tengo entre manos o me angustia los retos de un proyecto en concreto, es una excelente idea hacer lo contrario de lo que me resulta natural. Lo que me sale de forma natural es esforzarme al máximo en trabajar por superarlo, levantarme más temprano, escatimar en ejercicio, cancelar las reuniones sociales, etc. En cambio, lo que funciona, al menos para mi paz mental, pero lo más interesante para mi productividad, es seguir trabajando a un ritmo moderado, dejando tiempo suficiente para dar un paseo, dormir, hacer cosas con amigos, algo de ejercicio, cualquier cosa que me entretenga o que considere un hobby. Hace poco, cuando sentí la presión de no poder cumplir todas las expectativas de las cosas que quería hacer diariamente, pensé en llevar este principio un paso más allá. Empecé a sentir que incluso si de repente el planeta entero girara a un ritmo más lento y tuviéramos días de 42 horas, dedicando más tiempo a mis proyectos, mi podcast, mi boletín, mis sitios web, además de equilibrar todo esto con mi trabajo habitual, que para los que no me conozcan soy DJ, aún sería completamente insuficiente para todo lo que deseo lograr, así que decidí hacer algo muy loco. ¿Qué pasaría si me limitara deliberadamente a una jornada de cuatro horas, absurda y claramente insuficiente para todo lo que quiero conseguir? Se trataba de una táctica de choque. Solo por un tiempo dedicaría cuatro horas al día para estos proyectos, ni una hora más, y luego me obligaría a parar y utilizar el tiempo extra para hacer cosas divertidas en su lugar. Y cuando digo cosas divertidas, incluyo ir a sufrir durante 50 minutos al gimnasio o cualquier cosa que me pueda beneficiar, aunque no me apetezca especialmente, siempre y cuando no tenga nada que ver con el trabajo. Bueno, llegados a este punto, tengo que puntualizar algo obvio. Soy consciente de que tengo un grado inusual de autonomía sobre cómo distribuyo mi tiempo y que este experimento específico no sería factible para muchos. Aun con esto, cabe la pena preguntarse si uno tiene más autonomía de la que realmente cree. Pero sigamos, creo que lo que importa aquí es la idea subyacente. Si hay un proyecto creativo en el que estás atascado o un aspecto del trabajo en el que no progresas o un hábito que te cuesta inculcar, intenta dedicarle una parte del tiempo diario que sea significativamente menor de lo que crees que se requiere. Luego, cuando se acabe el tiempo cada día, deja de hacerlo. Si sigues estos consejos ocurrirán tres cosas sorprendentes y bastante relacionadas. En primer lugar, el mero hecho de hacer de la actividad una parte más pequeña de tu día te hará desearla más. Pasa de ser algo que tienes que hacer hora tras hora a algo que te gusta hacer. Esto concuerda con las investigaciones del psicólogo Robert Boyce, quien descubrió que los escritores más productivos eran los que hacían de la escritura una parte modesta de su agenda, en lugar de dejar que la dominara. Motivados para volver a ello día tras día, producían más a largo plazo. En segundo lugar, se produce un cambio palpable en la sensación de control de tu vida. Es fácil que un proyecto importante o una larga lista de tareas pendientes empiece a parecerse a un monstruo terrible y enfadado, al que debes aplacar sin cesar, y que lo mejor que puedes esperar al caer la tarde es haberlo mantenido a raya un día más. Incluso en los días que lo consigues es una forma terriblemente opresiva de vivir. Restringir radicalmente las horas de trabajo invierte por completo el panorama. Con solo decidir unos límites estrictos, te pones al volante, lo que aporta una energía totalmente distinta a la situación. Ahora, en lugar de trabajar con resentimiento o dejar las cosas para más tarde en un intento obstinado de desafiar a tu monstruo, eliges dedicarle tiempo a la tarea. Y puedo dar fe que cuatro horas invertidas de esta manera son mucho más eficaces que 8 horas luchando contra un monstruo. Por último, aprendes una lección tremendamente valiosa. El cielo no se cae cuando tú no haces algo. Hoy en día existe una cultura del trabajo que en muchos momentos se vuelve relativamente tóxica. Nos exigimos demasiadas cosas debido a una sensación inconsciente de que si no lo hacemos, algo mal ocurrirá. Y mira, está muy bien cumplir los plazos, respetar los compromisos, responder a los mensajes con prontitud, y todas esas cosas, pero para casi todo el mundo, en casi todos los contextos, esto no es algo de vida o muerte. Cuando se pone un límite estricto a las horas de trabajo, es inevitable que uno no consiga hacer en un día cualquiera todas las cosas que cree que hay que hacer. De hecho, esto es algo que va a ocurrir tanto si limitas tus horas como si no lo haces. El límite solo hace que seas más consciente y que sea imposible ignorarlo. ¿Y qué ocurre? No pasa nada. El mundo no se acaba. Cuando por fin entiendes esto es algo liberador porque te permite aceptar tus capacidades finitas en lugar de vivir temiéndolas. Y porque pasas menos tiempo de trabajo sintiendo que estás previniendo una catástrofe y más tiempo haciendo una lección tranquila y poderosa sobre lo que sería más sabio priorizar. El milagroso resultado, una vez más, es que acabas descuidando menos lo que de verdad importa. Desde que empecé con esta experiencia he relajado un poco mi experimento de las cuatro horas. No quiero que esta regla personal se convierta en una ley de hierro. Al fin y al cabo, cuatro horas es un día muy corto pero no pienso renunciar a su espíritu porque sé que si lo hago, cada vez se alargarán más las horas de trabajo y ahora entiendo que si hago esto se avanza menos en lo importante. En cualquier caso, no hay comparación entre levantarme por la mañana con la sensación de que me esperan muchas horas de lucha si quiero conservar un mínimo de cordura o, por otro lado, levantarme con la idea de que hoy podré dedicarle unas cuantas horas a un trabajo que disfruto enormemente, añadiendo unos cuantos ladrillos metafóricos más a lo que sea que esté construyendo pero con tiempo de sobra también para otras actividades. Dicho así, tal vez no sea una gran sorpresa que una de estas actitudes resulte ser infinitamente más productiva que la otra y sea esta la que nos ayudará correctamente a conseguir nuestros objetivos.